0: Mutta evankeliumiteksti on Matteuksen 11 ja kuuluu näin. Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, jossa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt. Siitä, etteivät ne ole tehneet parannusta. Vois sinua korasin, vois sinua petsaida. Jos teidän kadulla tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, tyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum? Korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Mulla on tässä semmoinen tiukkojen tekstien Jatkumo. Mulla oli ilo saarnata ja teksti oli aika, aika tiukkaa, tiukkaa tekstiä ja niin myös tänä päivänä on aika tiukka teksti. Mutta se johtaa tuohon etsikkoaikaan ja ajatukseen etsikon päivistä ja, ja kun sitä pohti, niin se veimut ihan oikeastaan raamatun alkulehdille. Mä oon jotenkin rakastunut semmoiseen ajatukseen, että jos meillä olisi raamatusta, Mooseksen kirjan kolme ensimmäistä lukua, niin mehän voitaisiin oikeastaan johtaa kaikki loput asiat raamatusta sen kautta. Siinä on sanottu niin paljon ja jotenkin tämä ihmisen etsiminen ja etsikoaika ja etsikon päivät ja ja tämäkin aika tiukka teksti siitä, että miksi nämä kaupungit ei tavana tai tunteneet sitä, kun heitä kutsuttiin, ja mikä heidän asemansa on sitten tuomiopäivänä, niin se johtaa jotenkin sinne. Ja aivan ensimmäinen ajatus siitä, että mitä me etsimme, mitä etsikkoajat on, menee siihen, että Jotenkin me jokainen ihmisenä etsimme koko ajan sitä, mikä on paratiisi. Meidät kaikki on ajettu pois paratiisista. Meistä kaikki, meidät kaikki on ajettu häpeään, kokemaan sitä samaa häpeää, kun ensimmäiset ihmiset kokivat. He ymmärsivät heti, että nyt tuli tehtyä joku aika ratkaiseva moka. Ja joutuvat pois paratiisista. Ja näin ollen koko maailma ja kaikki me ihmiset ollaan jollakin lailla tässä etsikon ajassa koko ajan. Raamattuhan sanoo, että jokainen ihminen kokee kaksi kolme kertaa elämänsä aikana semmoisen väkevän Jumalan kutsun. Joskus se voi olla huono asia elämässä tai, tai joku syvä syvää asia elämässä, mikä tapahtuu, mutta usein se voi olla joku todella, todella iloinen, hieno asia, joka kutsuu meitä Jumalan luokse. Vaikka olen ollut Kristuksen oma siinä vaiheessa, kun mun kolme lasta on syntynyt, niin jollakin lailla siinä vaiheessa, kun on oltu synnytyslaitoksella ja kaikki nämä lapset kun on tullut maailmaan, kun olen elänyt sitä aikaa, kun meet miehekki on päästetty sinne niin jotenkin mä oon kokenut, että ne mahtavat, syvät, hyvät asiat on olleet jotakin semmoista väkevää Jumalan puhetta. Semmoista puhetta, jonka mä en pysty vaikuttamaan, mutta joka on jotakin todella syvällistä ja ja se on jotenkin vienyt mua koko ajan lähemmäs Jumalaa. Esimerkiksi tämmöiset tapahtumat elämässä. Mutta me ollaan kaikki, jokainen ihminen. Ollaan me täällä kirkossa ja me Jeesus vapahtajanamme, tai sitten ollaan me jossain muualla ja ei tunneta Jeesusta vapahtajanamme. Me ollaan kaikki oikeastaan etsikkoajassa. Me kaikki etsitään sitä tietä takaisin paratiisiin. Ja ajattelen, että se paratiisi on Jumalan rakkautta syvimmillään. Missä ei ole pelkoa, missä ei ole mitään sellaista häpeää, mitä me ihmisenä usein koetaan. Mutta jokainen ihminen etsii tietä takaisin sinne paratiisiin. Me suurin osa toivon mukaan ollaan niitä onnellisia, jotka ollaan löydetty se tie. Tie Jeesuksen kautta takaisin paratiisiin, takaisin Jumalan sydämen lähelle. Mutta etsikon aika ja etsikon päivä tai tämä ajatus etsikkoajasta, sen ehkä suurin kutsu on kutsu seurakunnalle, meille kaikille. Meidän pitäisi seurakuntina ymmärtää se, Millä tavalla me olemme tässä maailmassa? Millä tavalla me olemme tässä maailmassa siten, että me voisimme jotenkin maalata sen vastauksen kaikkien ihmisten, ihmisten näkyville? Siten, että jokainen ihminen voisi ymmärtää sen, että jatkuvasti on käynnissä etsikkoaika. Se on ensinnäkin jatkuvasti käynnissä Jumalan puolelta. Jumala kutsuu meitä jatkuvasti. Jumalan puolelta se liittyminen meihin ihmisenä on jatkuvasti käynnissä. Hän koko ajan etsii sitä, että hänen henkensä liekki syttyisi meidän sydämessä. Hän halajaa sitä, niin kuin Raamattu sanoo, ihan, ihan syvimpään mustasukkaisuuteen asti. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin vahva. Ja meidän suuri tehtävä on ikään kuin maalata tuo rakkaus näkyväksi ja tuo vastaus näkyväksi. Kertoa se kaikille ihmisille jokaisena hetkenä. Että mikä on vastaus siihen, mitä sinä etsit, koska jokainen ihminen etsii jatkuvasti. Joskus aikoinaan sain tavata semmoisen henkilön, jonka ehkä vanhemmat ihmiset muistaa hyvinkin, tämmöinen julistaja kuin Erik Ewalds. Ja mun hänellä oli yksi suuri saarna. Muistaakseni Nurmon kirkossa oli tuo saarna, minkä hän piti. Hän meni flyykelin ääreen ja ja otti siitä flyykelistä irti kaiken, mitä mitä yleensä flyykelistä voi saada. Luulen, että paikallinen kanttori ei ole mitenkään kiitollinen niihin ääniin, mitä mitä hän sieltä sai irti. Ja sitten hän sanoi, että tämä on sitä huutoa, tämä on sitä jokaisen ihmisen huutoa Jumalan puoleen. Ja meidän suuri tehtävä on näyttää. Se, että se, ketä sinä huudat, on Jeesus Kristus. Se, mitä ihmiset kaikkialla maailmassa eri tavoin, eri tavalla huutavat, se on Jeesus Kristus. Ja silloin niin ajat ei ainoastaan koske minua henkilökohtaisesti tai sinua henkilökohtaisesti että Jumala kutsuu sinua jatkuvalla tavalla, vaan se koskee myös kokonaista ja seurakuntaa ja sitä tapaa, millä me olemme herättelemässä maailmaa siihen, että Jumala on jatkuvasti liikkeellä. Hän on jatkuvasti kutsumassa jokaista ihmistä, joka tällä maapallolla on kerran syntynyt Jokainen ihminen on kutsuttu ja jokaisella ihmisellä on jatkuvasti etsikon päivät. Jotenkin me helposti ajatellaan, että, että joo, joltakin ihmiseltä ne etsikon ajat on mennyt ohi tai, tai tuota, niitä ei voi saavuttaa tai ei sitä hetkeä voi kohdata enää. Mutta ajattelen sillä, että varmasti on totta se, että Jumala kutsuu useasti meidän elämän aikana. Mutta kyllä yhtä totta on Jumalan sanan mukaan se, että Jumala kutsuu koko ajan rakkautensa yhteyteen. Se voi tuntua kauhean vaikealta ajatella sitä, että että meidän pitäisi jollakin lailla kuvastaa, kertoa Jeesuksesta. Näyttää maailmalle, että tässä on se vastaus siihen huutoon, mikä, mikä teillä on. Mutta me oikeastaan voida, voida olla siihen millään tavalla valmiita muuta kuin elämällä ihan peruskristityn elämää. Ja kristityn peruselämään kuuluu se, että me olemme jatkuvasti siinä tilassa tai pyrimme siihen tilaan. Että me kuulisimme sen, mitä Jumala meille haluaa sanoa. Raamatussa on kymmeniä kertoja se lause, että että seurakunta kuulisi, mitä henki, henki seurakunnalle sanoo. Mitä Jumala henki haluaa kuiskata yksittäisille ihmisille missäkin hetkessä, koko maailmalle missäkin hetkessä. Me, jotka olemme saaneet kokea sen, että Jumala on etsinyt meitä, ja me olemme saaneet ymmärtää sen, että, että se vastaus on Jeesus Kristus, ja vastata siihen Jumalan etsintään ja Jumalan kaipuut, kaipuuseen siihen, että hän kaipaa meidän sydäntä. Meidän kutsu on se koko ajan elää niin, että me voimme vastata ihmisten koko maailman, Etsikko aikaan. Elää sillä tavalla, että sydän palaa Jumalalle koko ajan. Se on varmasti tosi vaikeaa ja onkin vaikeaa, eikä se aina onnistu. Mutta se pitäisi ehkä meidän pitää joka päivä mielessä. Jumala, sytytä mut tänä päivänä. Kutsu mua tänä päivänä siihen, mikä on sun tehtävä, mikä on sun tapas tänä päivänä, millä sä haluat tälle maailmalle kertoa, että se vastaus siihen huutoon on Jeesus Kristus. Siinä on iso kutsu meille jokaiselle, siinä on iso kutsu kokonaiselle seurakunnalle. Meillä on erilaisia Asioita elämässä, erilaisia tehtäviä, minkä Jumala meitä kutsuu elämässä. Ja mä ajattelin oman esimerkin kautta lyhyesti kertoa sen, että miten mä oon kokenut sen etsikon hetken, missä Jumala kutsui tähän tehtävään. Silloin 15-vuotiaana, kun sain ihan tavallisessa rippikoulussa ottaa Jeesuksen, Elävänä, vapahteena vastaa. Silloin koi hyvin vahvasti se, että mun tehtävä ja mun kutsu on pappeuteen. Jotenkin sillä samalla rippileirillä tuli hyvin vahvasti semmoinen olo, että, että Jumala kutsuu mua papiksi. Mutta siitä meni pitkä aika ennenkä se kutsu sitten todellisesti toteutuu mun elämässä. Ja mä uskon, että me ihmiset eletään ikään kuin myös tällaisissa etsikon hetkissä, että me voidaan ottaa se Jumalan kutsu, löytää se Jumalan kutsu jossakin hetkessä. Mutta siinä hetkessä se Jumalan kutsu onkin sitä, että hän ikään kuin johdattaa meitä rukouksen tielle. Hän johdattaa meidät pitkälle tielle, jossa me kestämme sen, mitä hän on meille antamassa. Kestämme sen, mihin hän on meitä kuljettamassa. Ja kestämme sen, mikä tehtävä meille on tässä maailmassa varattu, että me pystyisimme vastaamaan siihen, mikä on tämän maailman etsikon ajat, etsikon päivät. Sillä tavalla, että ihmiset voivat ottaa sen vastaan. Mutta joka tapauksessa, tuo teksti oli vaativan olone ja vahva teksti. Joka tapauksessa tämä tehtävä on iso tehtävä ja se on tärkeä tehtävä. Ja se on vakava kutsu meille jokaiselle. Mutta se on Jumalan armoa, se on hyvän Jumalan hyvää armoa, että hän haluaa pitää meitä lähellä itseään, pitää meitä elävänä ja kutsua meitä joka päivä lähemmäs ja lähemmäs itseään, että me voisimme olla vastauksena tälle maailmalle. Siksi otetaan vakavasti se tehtävä mihin meitä on kutsuttu. Meillä on tänään valtava ilo, kun Saaran kaste on tänään. Hän on sen kutsun ottanut vastaan ja, ja kuuluu sen Jumalan, Jumalan kutsun. ja Hänen sydämessä todella palaa se Jumalan tuli. ja Siellä on se mahtava paratiisi, voisiko sanoa, joka on aina valmiina kertomaan muille siitä, mihinkä hänen rakkautensa, ilonsa ja voimansa perustuu. Ja kohta Panu tulee tänne rukouksen jälkeen sitten kastamaan saran. Mutta rukoillaan yhdessä. Jeesus, sä näet ja tiedät tasan tarkkaan, mihin sä olet meistä jokaisen kutsunut. Kiitos siitä, että tämä etsikkoaika on aina olemassa. Sinä etsit meistä jokaista ja odotat hetkeä, kun me vastaisimme kutsuun. Kiitos siitä, että saat antanut seurakunnalle myös valtavan etsikkoajan. Elää koko ajan siinä tilanteessa ja etsiä ja kuunnella, mikä on sinun äänesi tänä päivänä. Niin että me parhaalla mahdollisella tavalla voisimme vastata tämän maailman huutoon, joka on huutoa sinun puoleesi. Siksi me tässäkin hetkessä tulemme sinun luoksesi ja pyydämme sitä, että armahda sinä meitä. Meidän sydämemme on niin usein tullut niitä asioita. Jotka vievät meitä pois siitä, että me osaisimme elää sinun hengessäsi, sinun rakkaudessasi, sinua niin lähellä, että me kuulisimme sinun äänen. Meidän sydämemme on niin usein etäällä sinusta ja siksi me pyydämme sitä, että armahda meitä, anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja kiitos siitä, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Ja sanan perusteella saan sinulle sanoa, että ystävä hyvä, sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja tämän synnin päästö saa julistaa sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja saadaan rukoilla vielä, että lähetä pyhä henkesi, tule pyhä henki ja täytä. Meidät pyhällä hengelläsi, täytä meidän sydämet, jotka odottaa sitä, että sinä sytyttäisit meidät vastaamaan tämän maailman huutoon. Täytä ne pyhällä hengelläsi, voimallasi. Kuule meidän rukouksemme. Anna meille tänä päivänä aivan erityinen kutsu, aivan erityinen etsikon aika. Anna meille se ymmärrys, mikä on tällä hetkellä. Se kutsu Jumalan valtakunnassa vastata tämän maailman huutoon. Kiitos ja ylistys sinulle, mitä sinä olet tässä hetkessä. Kiitos siitä, että sinä olet hyvä, rakastava isä, joka annat meille. Sinä et säästä henkeäsi. Et säästänyt henkeäsi. Etkä säästä sitä tässäkään hetkessä vaan olet valmis meitä täyttämään pyhällä hengelläsi ja voimallasi ja viisaudellasi. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.